1: Los sábados a las 17 por Radio Tren Topic, Alejandra Esquuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos famosos entre nosotros.
2: Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, un sábado más, empezamos marzo y ya en tres semanitas, en tres semanitas, dos años de pandemia. Un montón, un montón, pero es como que ya nos acostumbramos a esto y a la vez no nos queremos acostumbrar. Pero bueno, habrá que seguir cuidándose hasta, hasta que podamos dejar de cuidarnos. Hola Ale, ¿cómo estás?
0: Hola Nano, ¿cómo estás? Bien. bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Eh, sí, es increíble este tiempo de, de pandemia. Todavía, bueno, hay que seguir cuidándose, obviamente, y empieza de a poco también el movimiento en la ciudad. Eh, ya las clases comenzaron. En fin, ya es otra es otra la ciudad y bueno, de a poquito recuperando también algunos espacios, ¿eh? la presencialidad y estas cuestiones. Así que bueno. bueno. Eh, contentos porque hoy también tenemos una charla que creo va a ser apasionante, eh, tenemos el, el gusto eh, de, de charlar hoy con quien es asistente consular de Jordania en Argentina, se llama Marcela Paleo y le voy a dar la bienvenida. Hola Marcela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias, gracias Mario, Alejandro, Eli que está ahí también trabajando. Gracias por esta oportunidad de contar un poco qué significa la diplomacia, sobre todo actual, y desmitificar un poco el tema.
2: Buenísimo. Eh, empecemos por el principio, Marcela. ¿Cómo empezaste?
1: Eh, fue por casualidad. En realidad mi, mi trabajo siempre fue en mis estudios en cuanto a comercio exterior. Ajá. Y trabajando con un empresario en comercio exterior... Me enteré que era el cónsul de Jordania y él me llevó al consulado y empecé sin entender nada hace 16 años. Y uno se va armando, para mí fue apasionado. Aprendí de un país que no conocía, que era lejano. Hice amigos y descubrí un país con una gente maravillosa, un pueblo educado, respetuoso, cálido, un país con unas maravillas, patrimonio de la UNESCO con una cultura que por ahí es diferente a nosotros, pero también muchísimas similitudes al pueblo argentino. Por ejemplo, te cuento algo del Jordano. Vas a la casa, tenés que comer. Te ponen todo sobre la mesa y tenés que comer. Muy a lo italiano y español que nosotros vivimos acá. La comida es muy importante y tenés que comer todo. Ellos te demuestran su amor a través de la comida. Son familieros.
3: For free at
1: que la mamá y el papá se esfuerzan y sacrifican cada día porque quieren para sus hijos un futuro mejor que el que ellos tuvieron que estudien, que se reciban ¿Te acordás de mi hijo el doctor?
2: Uh -huh. Claro
1: Entonces decís, wow somos tan diferentes o no, quizás no lo somos tanto. Claro. Eh, así que bueno, para mí fue toda una, es toda una experiencia, sigo descubriendo cosas Es un honor, por supuesto, que hayan confiado en mí siempre Porque han cambiado los, los diplomáticos y yo siempre he quedado Y bueno, acá estamos, con el corazón en Argentina y una parte grande en Jordania
0: también Muy bien, Marcela, bueno, yo te preguntaría ¿Qué es un asistente consular? ¿Qué hace?
1: Hay que diferenciar, una cosa es una embajada, una representación diplomática, otra cosa es un consulado y sobre todo un horario como el nuestro. No tienen las mismas atribuciones, por supuesto una embajada tiene más. Un asistente consular básicamente se dedica a otorgar visas, a hacer informes administrativos. En el caso de nuestro consulado, como somos muy poquitos, en realidad el señor consul y yo, el trabajo es amplio y ahí se hace todo la realidad es que se hace todo, eh, se manejan las redes sociales, se atienden las visitas oficiales o privadas, hemos tenido la, el honor y la alegría de recibir a los reyes, de recibir príncipes, princesas, delegaciones económicas y ministeriales. Entonces, bueno, eh, en realidad yo sé que muchos piensan, y esto es parte de lo que recibí en Instagram que te contaba esta semana, eh, que me decían, ustedes viven de cóctel en cóctel. No, no vivimos de cóctel en cóctel. Nosotros trabajamos muchísimo, muchísimo. El cóctel es la foto, atrás hay un montón de trabajo. Nosotros tenemos trabajo administrativo, informes que cumplir, fechas límites, trabajo contable, administrativo. Algo que quizás eh, la gente no sabe. Nosotros trabajamos, no tenemos horario. En el caso de Jordania, nosotros tenemos, por ejemplo, una diferencia de cinco horas. A las cinco de la mañana de Argentina, mi teléfono está clink, 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 me entran mails, mensajes, y vos dirás, ¿qué desubicado? No, para eso es a las 10 de la mañana.
2: Claro.
1: Entonces es lógico. Y a veces me pasa que a las 7 de la tarde yo digo, voy a mandar este mail, una desubicada total, están todos durmiendo. Claro. <risa> Otro detalle, ellos son, en su gran mayoría, musulmanes, por lo tanto, viernes y sábado no trabajan, y el domingo sí, y el domingo entran mails, Marcela, te mando un PDF, fíjate, miralo, después me contestas y el domingo, acá, no. y bueno, eso es todo un montón de cosas que a veces... Eh, ...la gente no llega a ver y dice... ...qué trabajo glamoroso que tenés... ...no, no tenés idea, es mortal... Sí. ...es mortal muchas veces... ...sobre todo con, cuando recibimos visitas... ...por ejemplo... Eh, ...ha pasado, eh, recibimos visitas... ...y dormís dos, tres horas por día... ...con suerte... ...porque tenés que... Es decir, es mucho el despliegue... ...es mucha la organización... ...bueno... Eh, ...es un trabajo... Eh, para el que le gusta, el que le gusta a todo, le gusta la adrenalina, eh, a veces la sensación de que todo se te va a caer arriba de la cabeza y tener que salir
0: corriendo, eh, está muy bueno, muy bueno. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo haces con el idioma, digo? Eh, por empezar, bueno, es un país árabe, te digo, eh, esto a lo mejor es muy, muy básico, pero nos, nos ponemos un poco a tono, todos, ¿no es cierto? Es un país árabe, ¿no es cierto? Y es una monarquía, ¿no es cierto?
1: Sí, Jordania en realidad es una monarquía constitucional. Okay. Eh, es un país árabe, de los países árabes, bueno, Jordania se llama la Suiza en Medio Oriente. Es un país estrictamente de paz, siempre está mediando por la paz. Tiene congreso parlamentario y lo que tiene Jordania, que es el eje del país, es la educación. Es muy particular con respecto a la educación. Por ejemplo, los programas educativos se revisan todos los años. Y ya hace varios años que están apuntando a todo lo que es tecnología, que es el trabajo futuro para las generaciones que vienen. Eso, ¿a qué te lo traigo? Ellos tienen inglés desde el jardín de infantes. Entonces para ellos comunicarse en árabe, en inglés, es normal, es muy natural. Podés llegar a encontrar a alguien que no tenga inglés en algún lugar, hasta los beduinos, algunos Ajá. hablan inglés, porque reciben al turismo. Entonces se adaptan. Eh, te repito, es un país cuyo eje para todo es la educación. Entonces eh, son muy puntillosos con ese tema. Así que nos podemos comunicar tranquilamente en inglés Yo sé muy poquito de árabe Muy poquito Por supuesto que lo primero que te enseñan son las malas palabras Que no las voy a decir este, Pero bueno, bueno ah, Lo único que puedo decir es esto eh, Cuando alguien eh, te está molestando eh, Y quieres sacártelo de encima Puedes decir Jala 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 Con la mano así eh, así que bueno, eso que lo enseñaron varios, este, eso es algo que puedo llegar a enseñar. Pero es más, en el Instagram estoy poniendo palabras en árabe y en español para los que viajan puedan defenderse un poquito. Así que la verdad que sí, nos arreglamos bien.
2: ¿Y usas mucho el jala jala?
1: Sí, con los argentinos más que nada. No con los cordanos. No es un país sencillo pero bueno, uno tiene su corazón acá y trata de, de trabajar y, y es nuestro trabajo como asistente consular también, como decías recién, promover el turismo, la cultura, dar a conocer el país. A mí me pasa que ahora con las redes sociales es más sencillo, pero me dicen, yo no me imaginaba esto, yo no sabía esto, eh, y creo que nos descubrimos todos. Bueno, de hecho... Eh, yo le comentaba, no sé quién últimamente, en Jordania hay una escuela de tango y una escuela de baile que enseñan milonga. Acá han venido jordanas a aprender milonga. Eh, y uno dice, ¿tango en Jordania? Sí, tango. Por supuesto que son súper, súper fan de Messi, de Maradona, les encanta el fútbol, son horribles, pero no importa. Les gusta el fútbol.
2: Eso lo, lo censuramos esta parte.
1: Sí, esa parte sexual, ah. es la verdad, pero bueno.
2: Bien, y, y para ser o cónsul o asistente de cónsul, ¿qué habilidades tenés que tener?
1: Primero la confidencialidad, ante todo. Ser discreto, ser extremadamente ordenado, metódico y organizado. Eso es fundamental y como siempre tratar de estar en todos los detalles, ser creativo también, porque muchas veces eh, tenés que crear situaciones, a veces eh, entre la diplomacia, eh, muchas veces la idea es concretar acuerdos comerciales o acuerdos tecnológicos o,
0: o culturales,
1: y a veces es difícil juntar las puntas o llegar a un acuerdo, el hecho de, para nosotros, conocer la Argentina, porque yo soy argentina, eh, tenés más manejo del terreno en cuanto a organizaciones, instituciones, y, y bueno, quizás este, la creatividad te ayuda a, a poder unir las puntas y concretar un acuerdo que en definitiva termina siendo beneficioso para los países y para la gente de ambos países. Así que hay un
0: poco de todo, hay un poco de todo, y muchas horas de trabajo, eso es verdad, son muchas horas. Marcela, ¿hay algún ah. equipo de trabajo? O sea, el rol es eh, unipersonal, digamos, como asistente consular, pero digo, ¿también vos tenés algún equipo de trabajo?
1: Sí, yo tengo estudios hechos en comunicaciones y tengo una consultora, específicamente que se desarrolla en marca personal. Eh, yo tengo todos clientes del exterior y, y, bueno, también charlo en una radio sobre marca personal, un poco... ...tratando de llevarlo a los emprendedores... ...o a la gente que está por quedarse sin trabajo... ...y en cuanto a voluntariado... ...soy directora de la revista Embajadores por la Discapacidad... ...que pertenece al Foro Internacional de la Discapacidad... Eh, ...que es una ONG, que amadrina Madrina María Kodama... ...y cuyo presidente, el señor Nica Pedro... Eh, ...ha formado muchas instituciones... ...por los chicos, por, por las personas con discapacidades... ...lengua de señas, moda y discapacidad... ...por ejemplo ahora tenemos un desfile en Tigre de los chicos... Eh, ...la directora de moda y discapacidad es la señora Elena Portabat... ...y bueno yo lo que hago es tratar de encargarme de la revista... ...de mostrar en cada edición un país... ...en el cual cada embajada colabora, dando información... Y, y ver cómo reflejan la discapacidad en cada país. Así que lo mío es muy variado.
2: Claro, y como nos decías recién, eh, tenés que emplear mucho la creatividad, ¿no? Para, para encontrarte, para poder armar la solución a cada momento ante imprevistos, que me imagino que deben ser... Mirá,
1: muy... la diplomacia se maneja con protocolo. Te van a decir que el protocolo es eh, un conjunto de, rey, de leyes que rigen la formalidad del la divino. Genial. Está todo valor. Lo que ayuda el protocolo es que al existir reglas que se conocen, todo es más ágil, más ordenado. La realidad es que siempre hay imprevistos. Absolutamente siempre. Desde que, por ejemplo, vos esperás un príncipe, y te dicen, viene en tal avión y tenés todo preparado. El jueves viene en ese avión. Imagínate que hay que preparar absolutamente todo, desde automóviles, seguridad, policía federal, eh, no te digo escuadrón antibombas porque eso ya es otro nivel, pero ¿qué nos ha pasado? Eh, salones VIP, cancillería, preparas todo. Llega el jueves todo preparado, miércoles a la noche, a la tarde, mejor, decís, voy a tomarme algo, tengo todo listo, te llaman por teléfono y te dicen, mirá que el avión va a aterrizar, sí, el jueves, no, hoy, dentro de dos horas. No, ¿cómo? Y vos decís, no, estás equivocada, no, Marcela, está, está ahí, está ahí nomás el avión, está llegando, dos horas, y vos estás en tu casa, a punto de servirte un mate. No te puedo explicar, no te lo puedo explicar, era invierno, estaba en Ezeiza que hace muchísimo más frío, estaba en camisa y tenía calor,
3: volaba. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky
3: in the limo and we lost track of time.
1: a seguridad aeroportuaria y le dije, tengo un problema, por favor, por favor, tengo todo hecho para mañana, pero para hoy no tengo hecho nada. Me miraron me querían matar, pobre. Y empecé a pucherear porque estaba sobrepasada. Vino uno de los jefes y me dijo, quédate tranquila, que de esta salimos. Lo ¿No, que corrimos, no te puedo explicar. Nadie se dio cuenta de nada. Nadie se dio cuenta de nada. Salió todo perfecto. Pero el estrés, es decir, el estrés y la capacidad de decisión al instante, porque las decisiones había que tomarlas al instante. Esto o esto, esto, para este lado, para este lado, para este lado. Y se logró, se logró también porque hay algo que yo debo decir, siempre he contado con la ayuda de, o de Cancillería Argentina, o en este caso de seguridad aeroportuaria, siempre han sido muy bacanos, La verdad que eh, un placer trabajar con esa gente. Además eh, está decirte que cuando terminamos nos fuimos a tomar todos juntos un café con las piernas arriba de una silla, terminamos como a las 11 de la noche, todos amigos, pasándonos los Instagram, eh, pero bueno, es eso, es estar cuando tenés que estar.
2: Bien. Bien, buenísimo. Bueno, Marcela, estamos con Marcela Paleo que es asistente consular de, la, este, de Jordania en la Argentina, del consulado de Jordania en la Argentina y tenemos que ir a un corte, Marcela eh, Ok te dejo, te dejo una pregunta gancho eh, Mitos de, de la diplomacia ¿Hay una forma de saludar para cada ocasión? ¿Cómo son? No la contestes ahora Vamos entonces al primer tema de hoy El tema Mark Knopfler del programa Let's see you Vamos Eli, cuando quieras
3: for comfort I thought I'd get my order in as yes and seeing as we're talking
1: Famosos entre nosotros Porque todos tenemos algo para contar
0: Y seguimos sí. con nuestra invitada Seguimos con Marcela Paleo Asistente consular de Jordania en la Argentina Quedó una pregunta gancho
2: Sí, y quedó una forma de pisar a la co-conductora. Perdónale. Ya eh, que te digo
0: como, como me enseñó Marcela, como era ja. Jalá,
2: jalá, ojalá. No, jalá". <risa> Había quedado una pregunta a gancho. Eh, nos contabas que hay una, hay distintas formas de saludar. Eh, para eh, para saludar a las distintas jerarquías. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Nos contás algo?
1: Sí, eso en realidad eso es muy importante para el protocolo, hay cosas que se respetan a rajatabla y también en estas épocas hay cierta elasticidad, por ejemplo, una de las preguntas que tenía para este programa, ¿cómo es el tema de su Alteza, su Majestad? Su, su Majestad son solo los Reyes, Reina o Rey, su Alteza Real son los Príncipes y las Princesas, en general, cuando nos dirigimos a un embajador, es su excelencia. Un ministro puede ser señor ministro. Con respecto a los saludos, hay eh, ¿qué pasa si tenemos que saludar a un rey y una reina? No puede pasar, no lo den como algo que no puede ser. Si uno saluda al rey, el contacto visual debe estar siempre se mira a los ojos, se estrecha la mano... Y apenas se inclina la cabeza. ¿Ok? Ah. Si el rey dirige algunas palabras hacia nosotros, nosotros respondemos. Pero no nos quedamos charlando. Es decir, se responde y se cierra. ¿Qué pasa cuando una mujer saluda al rey? También el contacto visual. Se saluda la mano y se hace una pequeña genuflexión con la pierna derecha. Eso no significa, y eso siempre lo aclaro, Sumisión, eso significa elegancia, eso es femenino, ¿ok? En el caso que uno salude a una reina, no hace falta la genuflexión y hay personas que sí la hacen. ¿Cómo es el saludo para los príncipes y las princesas? Hoy todo lo que es realeza son súper modernos y ayornados. Eh, en general ellos tienden a dar la mano y mirar a los ojos y sonreír y con eso es suficiente. Los saludos entre reyes, en general, se respeta no solo eh, el rango en cuanto a países y, y antigüedad, sino también a cultura. Hay países que no dan la mano, hay países que dan dos besos
3: no purchase necessary, void where prohibited by law 18
1: plus terms and conditions apply See website for details uh
2: -huh.
1: Hay países que inclinan la cabeza Entonces bueno, eso se charla antes con el protocolo Pero por ejemplo Y ahora vamos a romper el protocolo Para tratar de ser un poco disruptivos Cuando el rey Abdalá Que es eh, Quien lleva adelante Los destinos de Jordania Se encontró con el rey Juan Carlos España, no hace mucho el rey Juan Carlos le cuesta caminar y está con bastón ¿qué dice el protocolo? que se acerca el rey Abdalá y le da la mano y lo saluda y se dan vuelta para sacar la fotos. en realidad el rey Abdalá se acercó y lo abrazó y fue una forma de sostenerlo porque tenía problemas para apoyarse ahí está lo no. rápido no. no. Y, lo bien. y no quedó para nada fuera de lugar. Porque la foto y el video es preciosa y recorrió los diarios europeos. La caridez del rey de Jordania recibiendo al rey Juan Carlos. Otra. Reina Raña. Yo cuento de Jordania, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros. Estaba, eh, creo que Sofía de Noruega, si no me equivoco. Eh, también deberían saludarse con la mano. Y sin embargo... Quedaron las manos juntas y la otra mano, una sobre otra, y hablando como si fueran dos mujeres chimentando cuando se vieron. Y estaba bien, no está mal. Hoy tenemos, no digo que eh, se pueda hacer cualquier cosa, hay un protocolo estrictísimo para respetar. Pero sin embargo, y sobre todo después de la pandemia, hay un poco de la estricta. Esto mismo se ve en la diplomacia. La gente me solía decir, no, los embajadores, no se les puede hablar, no se les puede mirar. No, no, no es así. Son personas que representan un país que tiene un cargo muy importante y que seguramente han estudiado muchísimo, súper capacitados para estar en ese puesto. Pero, por ejemplo, hoy, con las herramientas tecnológicas que tenemos con las redes sociales, podemos visualizar cómo el embajador de tal país está en tal lado, tiene un almuerzo, está concretando un acuerdo. Por ejemplo, creo que fue el embajador de Alemania, el último, cuando llegó a Argentina, agarró el teléfono, se sacó una foto, la subió a su Twitter y dijo, llegué a la Argentina. Sí. Súper contento. Es decir, ese era el embajador de Alemania que venía a la Argentina. Y así no. pasa. Es decir, hay, las redes sociales permiten, en este caso que los embajadores se acerquen más a la gente.
2: Claro. ¿Y, y cómo es el, el trato, cómo es el protocolo entre el personal, ya sea de, de la embajada, del consulado propio o de otros, con los reyes, por ejemplo, y con los príncipes?
1: Por supuesto que es un trato muy protocolar y también depende de los príncipes y las princesas. En nuestro caso... Eh, nuestra realeza es una realeza que primero eh, han estudiado, son universitarios, tienen posgrados, han vivido en, en Europa, en Estados Unidos, la mayoría trabaja en el sector privado, algunos en el gobierno, eh, para organizaciones, para fundaciones, tienen sus propias empresas. Entonces estamos hablando en realidad con un príncipe, una princesa, que es un empresario. Y suelen ser súper Súper sencillos, muchísimo más de lo que creemos. Eh, yo siempre tengo una anécdota, no voy a decir quién fue, pero recibimos una princesa muy importante, muy importante, hermosa, como todas las princesas de Jordania, y la estábamos esperando para una reunión, todos derechitos, peinados y preciosos. Entró y dijo: oh, Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se sentó en el piso, se sacó los zapatos, no miró y dijo, no doy más. No doy más. Estaba agotada. Agotada como cualquier persona normal que no para un minuto en un país extranjero y tiene una agenda que explota. Entonces dijo, sigan la reunión ahí que yo acá, la sigo de acá, desde el piso. Y nos miramos y no sabíamos qué hacer. Y bueno, seguía siendo la princesa y teniendo la investidura. Simplemente era una persona que estaba agotada, que no daba más. Había claro, estado con tacos claro. 16 horas el día anterior. Claro,
2: Una persona. Igual,
0: me la imagino, no, ni, decir, me la imagino muy glamorosa, ¿no? Diciendo, sacándose los zapatos con cierto glamour también.
1: Es una de las más glamorosas
0: y donde se pone algo se lo copia a todo el
1: mundo. Es hermosa, pero es una persona real. Es una claro. persona real. Y así, bueno, mil, tenemos mil historias, ¿no?, que, que se van haciendo. Eh, nosotros tenemos, de hecho, una princesa, otra, que cuando vino acá, eh, la gente hacía cola para hablarle, para contarle, y ella atendió a todos. Y le hacíamos señas que cortara, y ella decía, yo tengo que escuchar a todos, todos tienen algo para decirme, y anotaba si le pedían algo. Eh, súper amables, súper sencillos. Así que el trato también depende ¿no?
2: de, de la
0: realeza. Claro. Claro, el, el, la idea también por lo que nos expresas es que la lo sencillo no tiene por qué ser eh, poco formal o poco amable, ¿no? Tal vez en no, la vida no, no. puede ser la mejor forma también de tratar, eh, de expresarse, y eso es fantástico, ¿no? Esa combinación. Me gusta. Claro, era un poco como yo te contaba
1: al principio quizás ver la esencia del pueblo jordano que es súper educado entonces esa esencia se transmite a la realeza o a sus directivos es decir, ellos representan eso es el pueblo jordano que es tan educado eh, y, y afectuoso y respetuoso de otras religiones, de otras maneras de pensar es un pueblo muy pacífico entonces cuando ellos se trasladan a otro lugar lo que transmiten es eso
2: Bien, estamos hablando con Marcela Paleo Que es asistente consular de Jordania en la Argentina eh, un, Una charla que nos está abriendo las puertas, las ventanas del mundo diplomático Y te dejo otra pregunta, Gancho, que tenemos que ir a un corte Vos dijiste una princesa otra princesa ¿Hay varias princesas? ¿Cómo es? Nos lo contás después Vamos entonces al segundo corte las habladurías del mundo de Luis Alberto Espineta por Pato Episcopo y Josefina Rosenbasser. Vamos Eli, cuando quieras.
5: Cuerpo I'm mm way. -hmm. Famosos Entre Nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
2: Y seguimos acá en, en Famosos Entre Nosotros, estamos con la asistente consular de Jordania en Argentina, Marcela Paleo. Eh, vos nos habías, había quedado una pregunta gancho, nos habías hablado de una princesa, de otra princesa, ¿Hay varias princesas?
1: Sí, nosotros tenemos varias princesas. Para empezar, tenemos a su majestad, la reina Rania, eh, mm. que realmente, más allá de ser un ícono de la elegancia y la belleza, que es lo que quizás muchos ven y salen en todas las revistas europeas, eh, lo más importante es el trabajo de la Fundación de Rania. Rania también participa de UNICEF es una de las voces de UNICEF, pero tiene su propia fundación que por supuesto de qué trata de la educación y los chicos pero también enfocada hacia los maestros eh, la sede está en Amán que es la capital de Jordania y también tiene una sede en Londres y ella lo explicó muy bien porque es una forma de estar conectado con el mundo es decir, lo que se pretende es que la educación sea actual que sea lo que se necesite para un futuro como te contaba antes Así que empezando por Rania, que tiene, en realidad, eh, la reina Rania tiene una licenciatura en administración. Y trabajaba, si no me equivoco, no sé si Citibank o American Express, cuando lo conoció a su majestad el rey, que en ese momento era príncipe nada más, y bueno, luego se casaron. Tuvieron el príncipe heredero, dos princesas, Salma y Man, y un príncipe que tiene 17 años hoy. Salma Imán, eh, hijas del rey y de la reina. Eh, Imán es el primer piloto mujer de Jordania. Y Salma es una excelente deportista. Son dos reinas, dos princesas, perdón, preciosas, activas. Eh, la verdad que es un placer. Y después están todas las princesas, que muchas son hermanas del rey. O que se han casado con hermanos del rey. Como les decía antes, todas tienen en general... Eh, una actividad privada eh, por ejemplo eh, la princesa, voy a nombrar a la princesa Dina Mirred que estuvo acá en la Argentina fue la primera mujer árabe primera mujer y árabe es el presidenta de la Unión Internacional del Cáncer ella vino a la Argentina en ocasión del ALSEC de un seminario que hicieron eh, y te resumo con lo que cuenta siempre Dina Mirred ella en realidad él estaba casada con el príncipe Mirred, tuvieron sus hijos y cuando uno de sus chicos iba a cumplir dos años, le detectan cáncer. Fue cuando ella dijo, bueno, es toda una lucha, en Jordania no lo podía atender porque el hospital no, no estaba preparado, se fue a otro país, lo atendió, todo se, el nene se curó, todo bien, pero lo que ella dijo fue, yo lo pude hacer. Porque tenía el dinero para hacerlo Pero esto así no va ¿Qué pasa con la gente de Jordania? Que tenga un problema de salud semejante Y bueno, que más que obvio contarte que hoy Jordania cuenta con unos hospitales para atención De, de todo lo que sea de este tipo de enfermedades eh, Más grande de Medio Oriente Mejor equipado, con robótica eh, Al cual han ingresado cualquier cantidad de médicos Y bueno, eso es una princesa eh, se da cuenta que tiene una posición privilegiada, pero dice, bueno, bárbaro, genial, yo tuve suerte, ¿cómo hago para que los demás también la tengan? Para que los demás tengan la oportunidad y la posibilidad que yo tuve. Y bueno, eso creo que simboliza mucho de las princesas de Jordania, algunas más grandes, otras más jóvenes, eh, pero son muy activas eh, también con el tema de la igualdad de género. Eh, con el tema de la igualdad de género hay muchas princesas trabajando muchas princesas trabajando en capacitar las mujeres para que tengan su propio sustento Ajá. el propio sustento les da libertad, eso es lo que dice les... no van pues, a
0: entonces, eh, Marcela que eh, justamente, bueno la, la, la figura de la mujer, si tuvieras que describir actualmente culturalmente desde la vestimenta hasta el acceso no sé, a la educación o como lo quieras enfocar, digo.
1: Mira eh, yo lo resumo la otra vez tuve un vivo por este tema con una persona muy respetada de la comunidad árabe, una mujer a la cual quiero mucho y en realidad es lo mismo que en yo te puedo decir en Jordania se utilizan algunas mujeres se utilizan el pañuelo en la cabeza tapando el pelo. Cubriendo el pelo. Algunas sí, algunas no. Es una cuestión de elección, de educación, de familia. Después andan en jeans, vestidos. Eh, de hecho, yo tengo eh, en mi Instagram algunos lugares y boutiques que me encantaría comprar la ropa. Acá no la consigo, es mucho más linda que la que hay acá, más de uno. La verdad, el rol de la mujer y lo mismo que nos pasa acá. Nos cuesta trabajar, nos cuesta conseguir un puesto mejor, tenemos que cuidar a los chicos y eso depende de nosotras. Eh, al mismo puesto ganamos menos. Por ejemplo, Jordania eh, tiene, es aliado de Estados Unidos, para darte un ejemplo. Eh, Imagínate que tener el embajador de Jordania en Estados Unidos tiene que ser uno de los más importantes. Es mujer. La embajadora de Jordania en Estados Unidos es mujer. La directora de turismo para Washington de Jordania es mujer. El Ministerio de Tecnología, el primer ministro fue mujer y fue la mujer que digitalizó todo Jordania. Porque dijo que si Jordania no tenía en ese momento 3G, 4G y todo eso quedábamos fuera del mundo. Ella lo creó, ella se dio cuenta y tuvo la visión. Ministra de turismo, mujeres hemos tenido. El turismo es una de las fuentes más importantes del ingreso de Jordania. A la vez, en el Parlamento, faltan mujeres. Les cuesta entrar. Ahora sancionaron hace dos o tres meses una ley con cupo para mujeres. Entonces lo que te dicen es, ¿es suficiente? No. Todavía falta mucho por hacer. Pero es un paso.
2: Claro. claro. Como, como en muchísimos países del mundo, eh, la mujer va avanzando, por suerte, y... Eh, y se va equiparando todo, ¿no?
1: Pero es un trabajo. Allá en Medio Oriente hay una organización también que se llama He for She, que es de hombres para mujeres. Y en realidad lo que te dicen es lo siguiente, tratamos de educar a las generaciones jóvenes, porque los de arriba de 40 y 50 ya llevan la desigualdad de género, ya lo tienen incorporado, es muy difícil, aunque te digan... Sí, lo entiendo, pero ya está en su ADN. Entonces se ocupan de transmitirle a los jóvenes que somos todos iguales. Y está muy piola, tiene muchas actividades, realmente eh, es muy lindo. Muy linda organización.
2: Bien. Bueno, estamos hablando con... Eh, una charla súper interesante con Marcela Paleo, asistente consular de Jordania en la Argentina, nos está contando sobre el rol de la mujer y todavía nos quedan un montón de temas y tenemos que ir al, al último corte, pero me gustaría que en el, en el último este, tramo del programa que nos charles sobre eh, la toda la... Eh, la cuestión de la educación para la discapacidad que nos, nos empezaste a contar en el primer bloque entonces vamos al último, al último corte con un tema que, que me pasó Marcela es Seina Barum y Mario Eguía cantando Bésame Mucho en Español a ver, escuchémoslo Eli, dale
3: sabe mucho como
4: si fuera esta noche la última vez
3: Yes, yeah.
5: Tus ojos y estar junto a ti
4: pienso
1: entre nosotros,
0: porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos con Marcela Paleo, ella es asistente consular de Jordania en la Argentina. Y Marcela, quiero preguntarte, ¿qué es Embajadores por la Discapacidad? Tocaste el tema de la discapacidad, contanos de qué se trata.
1: Embajadores por la discapacidad es, eh, no existe en otro lugar en el mundo, es la primera eh, institución de ese estilo, que reúne los embajadores, en este caso de otros países que estén acreditados acá en la República Argentina, eh, con el fin de naturalizar la discapacidad a través de la cultura. Y hacemos o tratamos eh, de difundir, ya sean las actividades de los chicos, eh, colaborar en lo que podamos, y de ahí surgió la idea, esa, la idea surge del presidente del foro, como te decía, de Mica Pedro, de hacer la revista por la discapacidad. En realidad la idea era de él, yo no lo conocía, y una vez alguien me pide una nota sobre la discapacidad en Jordania, y la verdad no tenía la menor idea. No era un tema que se me había ocurrido eh, averiguar. Me puse a investigar, pude hablar con uno de los príncipes, ya que hablábamos de príncipes, que está a cargo del honorable consejo de las personas con discapacidad y me pasó un montón de información. Y investigando, descubrí que en Jordania hubo una chica, y ahí volvemos al tema de la mujer, mirá cómo todo se relaciona, que se llamaba Ayagavi. Allá Gaby tenía 18 años, salía, iba a bailar, estaba en la facultad, viajaba a Estados Unidos, hacía cursos, tenía amigos, este, Jordania tiene un turismo de muchísima montaña y turismo aventura, las hacía todas. Allá tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas, lamentablemente. Entonces, claro, cómo seguir la vida. Los amigos le decían, Aya, vamos a tal lado y había que preguntar si había baño para discapacitados, si podía llegar por la vereda. Aya no se quedó quieta y fundó Accessible Jordan, sería Accessible Jordan, es decir, Jordania Accesible, un sitio web donde todos los lugares que fueran accesibles, si estuvieran ahí, hoteles, restaurantes, cines, bares, boliches, lo que se les ocurra, para las personas con problemas de movilidad por ahí, de movilidad temporal, me quebré el tobillo, lo que fuera, pudieran acceder y saber, quiero ir al cine, a qué cine puedo ir donde yo pueda acceder. Aña hizo mucho ruido, mucho ruido, porque quería una ciudad y un país accesible para todos. Llegó al rey, llegó a Naciones Unidas, así son las jordanas, y se la escuchó en muchísimos lados. Y AIA logró muchísimos cambios. Gracias a, a Aya, la ciudad empezó a ser, que falta por supuesto, pero empezó a ser muchísimo más accesible. Hasta se hicieron más accesibles los juegos en los colegios para los chicos, para que estuvieran integrados las hamacas, los toboganes, los micros, es decir, lo que nosotros llamamos colectivos. Hay micros especiales. Claro, esto era una nota de color impresionante, yo la escribí y cuando la vio el presidente del foro le encantó, me llamó y me dijo, por esta nota me encantaría que trabajes en la revista. Y ahí empezamos, estamos edificando la revista día a día, porque por supuesto el voluntariado es el trabajo que sale del tiempo que no tenés, de, del descanso. Así que hay que ponerle mucho amor y mucho cariño. Para mí es un gusto, es un placer. Eh, ahora, por ejemplo, estamos trabajando con... No yo, porque no invité más. Como decía antes, hay una directora que es la señora en modo de discapacidad y se organizó un desfile en la Municipalidad de Tigre para... Dentro de 15 días van a desfilar con, Así que, bueno, para los chicos es una experiencia hermosa. Eh, tienen yoga, inglés... Lengua de señas es una de las instituciones más importantes eh, Así que realmente eh, Bueno, a veces estamos tratando de conseguir sponsors eh, O simplemente una mano Pero realmente para mí es una satisfacción personal muy grande Muy grande, uno Te digo que hasta me divierto Realmente Es, es una linda experiencia Yo creo que el voluntariado dentro de lo que te guste es una experiencia que, aunque sea una vez en la vida,
0: tenés que, que pasar, tenés que disfrutar. Eh, lo que veo es que como asistente consular, además de la función que tenés, es como que hay un montón de actividades que se van entrelazando y que te han ido llevando y que nos lo contás con una pasión increíble, con lo cual, y que tiene mucho que ver con, con lo solidario, ¿no? Eh, bueno, yo te preguntaría, ya estamos casi en el final del programa, ¿Y qué es lo, lo más apasionante o, o lo que más te gusta de tu trabajo y a lo mejor lo que menos te gusta o es un poco más, no sé si dificultoso, ponele el nombre que quieras, pero a ver qué es lo más atractivo y lo menos atractivo tal vez del trabajo.
1: En cuanto al consulado es eh, generar la adrenalina, sobre todo cuando recibimos Visitas que sabemos que algo va a salir del mal, entonces estamos esperando y lo, yo ya lo disfruto, no tengo problema, la experiencia. Este, debo ser sincera. En cuanto a mi consultora, es cuando lográs que una persona que sabes que tiene, no sé, 50 años y que te dice de acá voy a la nada, y logras que lo llamen de un trabajo va más allá del dinero que te pueden pagar por eso eh, yo no soy una chica, yo sé lo que es estar sin trabajo, yo sé lo que es que te digan bárbaro pero sos vieja y vos decís yo no soy vieja yo tengo un montón para dar es decir yo soy un huracán de cosas de ideas y de trabajo y soy puntual y soy seria y educada pero no, la edad te mata te estigmatiza ¿entendés? eso es lo que me duele eso es lo que quizás no me guste, y por lo cual, sin querer, terminé luchando contra eso. Eh, ¿Que no me gusta de mi trabajo? No sé, creo que nada. Creo que. A veces sí, resongo, por supuesto que resongo, porque a veces me vuelven loca, pero este, es parte de, de la historia. Así que, la verdad que les agradezco la entrevista. Yo sé que es un mix de cosas. Eh, pero bueno, también es lindo que conozcan otro país Y es un país que, como decía antes Yo voy a dejar voy a pasar mi chivo, ahora que me doy cuenta y sí, claro. Sí, claro Es el Instagram del Consulado Que es arroba Argentina, Que tratamos de publicar, sobre todo, las cosas de turismo, que es hermosa Tenemos siete patrimonios de la UNESCO Y Jordania es bellísima Y se come muy rico, también Así que espero que les guste, que, que nos visiten, según dice una amiga, más que seguidores tenemos club de fans, porque interactúan, porque Ajá. sí, sí, la verdad que la pasamos muy linda, eh, las redes sociales para nosotros es un placer, son todos muy educados, los disfrutamos, así que Ajá. bueno, mil gracias y espero
0: que no se hayan aburrido mucho. Los agradecidos somos nosotros, Marcela. Realmente fue una charla que nos han quedado un montón de cosas para seguir preguntando y de costumbres. Eh, a veces en los cortes también hemos terminado, este, de, 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 hemos continuado con algunos temas. De alguna manera, bueno, nos han quedado ahí con muchas inquietudes. Pero te agradecemos muchísimo esta charla y como a todos los invitados, los despedimos y agradecemos con un aplauso. Así que este, Marcela Paleo, muchísimas gracias por tu presencia. ¿eh? Muchas gracias. gracias
2: Sí, muchísimas gracias, eh, te agradecemos Marcela por esta charla interesantísima Le agradecemos también a Eliana Gómez, nuestra operadora A Cristian Carbone, librodearte.com.ar Y a Alejandro Samaritano y el Cine Club Núcleo
0: Muy bien, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos entre Nosotras.
2: Que tengan una muy buena semana Y sigamos cuidándonos, así la podemos pasar lo más lindo posible